0: Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG, guardemos un minuto de silencio, un minuto de silencio para ese juego que nadie pidió y nadie quería, pero que muchos especuladores, influ influencers, personalidades de internet querían que triunfara, obviamente me refiero del juego que se llama MetaZoo que ahora mismo ya es un cadáver, el cadáver está caliente todavía, por lo cual tampoco vamos a andar escupiéndolo y pateándolo, porque hay que tener cierto respeto, cierto, cierto respeto por los muertos, pero que lamentablemente para algunos, eh, y afortunadamente para otros, eh, supongo que habrá alguien que se alegra de esto, el juego ha perecido, ya no existe más, y a partir de ahora no tendremos más producto nuevo de Metasu. Eh, a menos que ocurra un verdadero milagro, una resurrección al estilo, no sé, de Jesucristo, pero no creo que ocurra. Antes de hablar del tema y explicar un poco qué es lo que ha pasado, como siempre, si sí te puedes suscribir al canal y darle a la campanita para que te avise de cuando hay nuevo vídeo. Y si le das a me gusta, si te gusta el vídeo, y deja un comentario abajo para que podamos, para que puedas ayudarnos a crecer. Bien. ¿Qué es Metasu? Porque posiblemente mucha gente que está en Europa o en Sudamérica, que son la, el 99.9% de la gente que mira este canal, no sepan lo que es Metasu. Porque aquí en Europa no ha triunfado, no sé cómo estará en Sudamérica, supongo que tampoco habrá triunfado, ya tienen suficientes juegos eh, suficiente como con Magic como para que encima también juegues juegos un poco oscuros y bizarros. Pero Metasub es un juego de cartas que nació durante la pandemia. O sea, empezó a distribuirse durante la pandemia, para ser más precisos. Y obviamente la empresa había existido de antes. Pero ahí es cuando se dio a conocer eh, lo que era este juego. Es un juego que no voy a entrar en detalles de, cómo se, de cuál es la jugabilidad. Principalmente porque no jugué, pues tampoco quiero hacerle eh, mala, mala fama en ese sentido. Por lo cual hay artículos de Wikipedia o incluso vídeos que te pueden ayudar a, a ver cómo se jugaba pero era muy similar, mucho más similar a Magic, aunque el concepto artístico era mucho más similar a Pokémon, por ejemplo. ¿no? O sea, si lo veías, claramente era, tenía muchas referencias o cogía mucho, eh, mucha influencia de Pokémon. Bien, el juego estaba gestionado por una empresa. La empresa ha cerrado ahora mismo. Eh, estamos en los primeros días de, de, de toda la situación, por lo cual no sabemos si este cierre se va a hacer también junto con una con un filing de bancarrota, o sea, básicamente enviar como que la empresa se ha hecho una bancarrota, pero evidentemente, por lo que se dicen las malas lenguas, el juego debe, el juego y la empresa, más bien, no el juego en sí, sino la empresa que gestionaba el juego, debe mucho dinero en todos lados. Sobre todo por culpa de una pequeña, eh, digamos, colaboración que tuvo con Hello Kitty. Eh, Hello Kitty es una de las marcas más importantes de, de entretenimiento, sobre todo. Eh, una de las más importantes del mundo A pesar de que mucha gente piense puede pasar lo contrario Pero está justo ahí arriba junto a, a Pokémon que Kitty es un mastodonte total Que ni siquiera eh, ha podido Carrilearle, por llamarlo de alguna manera La, la carrera a este juego que se llama Metasu Mucha gente dice que el, Fue una mala gestión por parte de los, de los directivos Puede ser eh, mucha gente dice que el juego no funcionó en el mercado primario, o sea, la gente que quería jugar básicamente, o sea, que compraba... Los distribuidores que compraban el producto directamente de, de la empresa Metasu, tampoco funcionaba y que la cantidad de jugadores tampoco era muy grande. Evidentemente, no conozco tienda ni en el Reino Unido ni en España que venda Metasu, quizás hay alguna, obviamente, pero no creo que haya podido tras, traspasarlos eh, las fronteras eh, de, de Estados Unidos y eso siempre suele ser un inconveniente si bien Estados Unidos es el mercado más grande para cualquier juego eh, de cartas eso no quiere decir que no necesite tener acceso a otros juegos y creo que la, la, esta, esta digamos que esta idea de traer a Hello Kitty era para dar un poco más de internacional, internacionalidad sobre todo en Japón en Japón Hello Kitty es enorme, gigantesco, por lo cual supongo que era una de las ideas para poner pie en las tierras del sol naciente. No lo verán nuestros ojos, porque como dije anteriormente, ya no va a haber más producto nuevo, de ni de Hello Kitty con, con, con Metasu, ni de ningún otro producto con Metasu. Metasu está literalmente muerto. Bien, ¿qué significa o qué sacamos como conclusiones de esto? Hay muchas conclusiones para tener en cuenta. La primera conclusión sería eh, quizás la más, uh, la más importante de, de tener en cuenta, que es por qué ha fracasado. Puede haber muchos motivos por los cuales ha fracasado, eh, pero creo que ahora mismo tenemos una, una gran competitividad en los juegos de cartas. Tenemos cartas, juegos como Pokémon, One Piece, Magic, obviamente, Lorcana, Flesh and Blood posiblemente sean los cinco más grandes, Metazoo quería meterse en esos en, en ese en no, ese selecto grupo de, de, de los 5 pero evidentemente no va a ser el caso um, es curioso porque todo esto viene nacido de la debilidad de Magic en los últimos años Magic ha perdido muchísima influencia en los, en los últimos años en los últimos 5 entre los 5 o 10 años ha perdido muchísima influencia si bien Magic al principio de todo era claramente un, el, el único juego prácticamente de cartas que era exitoso había un juego de Star Wars, había un juego de Señor de los Anillos, pero no eran particularmente exitosos. Luego con Pokémon, básicamente se repartieron un poco las la, el, el, el mercado, aunque en esa época el juego de Pokémon era orientado muchísimo más a niños, mientras que uh, el juego de Magic siempre ha sido orientado a los adolescentes o a los adultos. Pero igual lo eran dos públicos completamente diferentes. Eh, el tema es que, como sabéis, en los últimos 20 años, 25 años, Pokémon básicamente ha logrado mantener al público de los niños y ha logrado que esos niños que jugaban hace 20 años ahora puedan seguir jugando al, al, al juego. La realidad es que Pokémon como marca es muchísimo más fuerte que Magic y eso influencia. Y eso es a lo que quería llegar también un poco a la, a la disyuntiva. Si bien la debilidad de Magic es, es clara y evidente, tenemos que tener en cuenta cuáles son sus competidores ahora mismo. Eh, toda inclusión de juegos de cartas que ha triunfado, salvo Flesh and Blood, pero Flesh and Blood todavía no llega ni a un ápice de lo que es como juego de cartas, ni como ni para jugar, ni para coleccionar de lo que es, ni siquiera con lo arcana que lleva 6 meses, ni lo que sea con One Piece, ni con Pokémon, ni con Magic. Por lo cual, todos esos cuatro comparten que Magic fue el OG, o sea, el OG, el original de, de juego de cartas, por lo cual ya tiene una gran comunidad por detrás que le hace que, lo, que la apoya como juego. Mientras que los otros tres son tres juegos con una, las, las tres IPs, si no la más grandes del mundo, están en el top 10 seguro. ¿okay? Pokémon es la número uno indiscutida. Disney está seguro en el, como todo en total. O sea, Disney como todas las marcas que tiene Disney. O sea, tanto sea como Mickey, tanto sea como Pato Donald, como sea, eh, como sea Marvel, como sea Fulanito. Pero solo hablando, solo hablando de las cosas clásicas. De, de, de Disney, ni siquiera entrando a lo que es la Fox, lo que son las Simpsons, o lo que es eh, o lo que es Marvel, que eso lo tiene todo Disney. Solo si hablamos de Pato Donald, de Goofy, de Frozen y de, no sé, de Aladdin, o sea, hablamos de marcas que son tremendamente poderosas en el, en el mundo de la, del entretenimiento. Por lo cual, si no están en el top 3, me sorprendería extremadamente mucho. Y One Piece... One Piece parece que es un poco es un público un poco más ni, eh, niche, o sea, no es un poco más un nicho que es un poquito más pequeño quizás comparado con, con Pokémon o con Disney, pero en el mundo del anime es sin duda la marca más grande que hay. El anime está siendo cada día más popular en, en, en Occidente, no solamente en Oriente. En Oriente, obviamente, si vas a One Piece entras en Tokio y ya te das cuenta que One Piece es el número uno, junto con Pokémon, es el número uno. Eh, y ahora se, está, se va a ver un poco más de eh, se va a ver un poquito más de, de, de evolución en el mercado ¿no? cuando empiece también a haber otros, más, otros productos más ahora Netflix por ejemplo tiene aquí en el Reino Unido por ejemplo ya está empezando a sacar One Piece los nuevos episodios de One Piece están saliendo cada semana en Netflix por lo cual eso va a hacer que llegue a todavía más gente en el mundo si consideramos esos tres que son tres marcas tremendamente importantes y luego ponemos a Magic al lado podemos entender por qué Magic está perdiendo un poco de fuelle contra esos tres si en vez de ser esos tres esos tres juegos con esas tres, el mismo juego con las tres marcas diferentes, posiblemente no tendría competencia con, con Magic. Pero en este caso sí que lo es. El tema con Flesh and Blood es que no va a tener ni ese, esa trascendencia que tienen los otros tres. Nunca va a llegar al nivel de esos cuatro juegos, muy posiblemente. Puedes grabar este vídeo y recordarlo. Y luego tenemos por el tercer, por el último lado, MetaZoo, que no tiene nada. Ni siquiera tiene eh, no tiene las marcas que tiene obviamente ninguna de las los tres grandes, eh, los tres mosqueteros que tenemos por un lado, ni siquiera el de el de Magic, y obviamente no tiene tampoco el, el apil que tienen eh, ninguno de esos cuatro juegos. Por lo cual, evidentemente estaba condenado a tener una lucha que era un poco, eh, sí, era un poco una labor como de Sísifo, intentar trabajar todo el tiempo para no conseguir ningún, eh, ningún progreso en ese caso. Es demasiado grande los mastodones y los titanes que tenía del otro lado de la acera y eso es lo que ha resultado que quizás no haya progresado de su manera al ser completamente agresivo como ha sido durante mucho tiempo Metasu ha logrado que evidentemente se le acabara el fuelle aparte de todo esto que no es, que no es moco de pavo eh, lo que voy a decir ahora hubo mucho el lanzamiento que haya sido durante la pandemia, eso también ha sido algo muy importante a la hora de eh, explicar el boom del juego, sobre todo en Estados Unidos. Como recordaréis en muchos vídeos anteriores, eh, la, la pandemia en general ocasionó que haya mucho dinero gratuito en el mundo. Y en Estados Unidos era absolutamente brutal. De hecho, la gran mayoría del, del, del aumento masivo que hubo en los precios de la Reserve vienen por culpa del dinero gratuito que se dio en Estados Unidos y se ha consumido aquí en Europa también, o por lo menos ha rebotado, porque si tú puedes comprar algo mucho más barato, por arbitraje solamente, si puedes comprar algo más barato en Europa de lo que lo compras en Estados Unidos, si eres estadounidense, ¿por qué vas a comprar en Estados Unidos si lo puedes comprar en Europa? Era una evidencia, por lo cual los precios se regulan a los mercados globales, lo cual genera un, quizás un pequeño inconveniente a la hora de con los países que son menos pudientes, como quizás... Bueno, no hablemos de Sudamérica, porque Sudamérica tiene sus cuestiones particulares, pero si hablamos de Occidente como los países más avanzados del planeta, por ejemplo España o Italia o Portugal, a pesar de estar claramente en los 20 países más ricos del mundo, no se puede la diferencia entre España y Estados Unidos, por ejemplo, es gigantesca. Pues bien, eh, esa, esa pequeña inflación que os no, que de hecho la inflación que tenemos ahora se viene por el dinero gratis que se dio por ese, en, en esos momentos, ha hecho que el juego también se infle. ¿no? Siempre buscaba la gente buscar cómo invertir. Ese era un boom en general de muchas cosas de la inversión. Se explotó cripto, explotó, eh, explotaron lo, la, la bolsa en general, eh, explotó los coleccionables, explotaron todo básicamente. Todo vale más, las casas valen más, todo lo que es, más o menos se puede invertir en algo ha subido de precio y metasu no lo vieron como una excepción. Y luego, aparte de todo eso, hay que considerar que mucha gente, estos llamados gurús o, o inversores o, o influencers o presencias de, del Internet, aunque yo también tengo mi presencia del Internet, aunque no me consigo un influencer, porque no, no influencia ni a mi esposa, lo que tenemos que pensar es que cuando hay unas personas que están metidas en el negocio, están metidas en el ajo y quieren pushear una en este caso, una agenda particular como la de hay que comprar Metasu pues eso hace que mucha gente se vea eh, deteriorada. En esa época de la, de la pandemia, también tenemos que recordar que hubo un gran frenesí por los estos influencers, que te, o los gurús de las finanzas que te querían ofrecer, el oro y el moro básicamente, por nada. O sea, te voy a enseñar a ganar miles de millones o te voy a enseñar a ganar de miles o millones o cientos de miles de euros Solamente si me pagas 200 euros. Y la gran pregunta que uno debería hacerse es: ¿por qué me estás dando? Nadie te da, como se dice en España, como es la después, pues, nadie te da 5 eh, céntimos, nadie te da un euro por 5 céntimos. ¿no? O como era, que no te da un canto por un duro, ¿no? Se dice en España, pero creo que no se puede entender muy bien fuera de. De, de España. Nadie te va a dar 50 centi nadie te va a dar un euro por 50 céntimos. ¿okay? Nadie te va a regalar el dinero. Es lo que te dicen. O sea, si yo te digo que te voy a regalar a, te voy a hacer ganar cientos de miles de dólares vendiendo dropshipping de Amazon, ¿por qué te iba a vender yo eso a ti? Por 200 dólares. Si sí vale cientos de, cientos de miles de dólares. No tiene sentido ninguno. Pero mucha gente picó por eso. Eh, y va aceptado como una, como una verdad revelada. Y hay otros que son menos menos obvios, un poco más civilinos a la hora de intentar vender ese tipo de cosas. Yo perfectamente desde este, punto, desde este punto, que no tengo mucha influencia, le podría decir a todos los que me están viendo ahora mismo que deberían comprar cajas de, no sé, deberían comprar eh, Survival of the Fittest, ¿ok? Carta de eh, Éxodo en Magic. Y yo te digo, tienes que comprar, va a subir de precio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso te lo puedo estar diciendo porque yo tengo... 300 ahí en el armario que estás viendo aquí atrás. Y lo que quiero es que suba el precio para hacer un pump and dump. El famoso esquema de hacer pump and doom, pumping and dumping, que es que suba el precio de algo para yo poder venderlo. Otra de las cosas que ha pasado durante la pandemia con el pump and dumping de cientos y no miles de monedas cripto. De estas cripto, las, las famosas shitcoins, eh, como, eh, como se denomina ahora. No hablo de Ethereum o Bitcoin, que son más o menos... Más o menos, no más o menos, sino más o menos serias, dependiendo de quién, a quién se lo preguntes. Bien, teniendo en consideración todo esto, eh, la cuestión es qué va a pasar ahora, no supongo. Qué va a pasar ahora con, eh, con Magic eh, y con MetaZoo. MetaZoo está muerto y creo que hay que enterrarlo y movernos no, para adelante. ¿Cómo afecta eso al mercado de los coleccionables, incluido Magic, en ese sentido? Bien, creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera es... Creo que esto no va a afectar prácticamente nada en los coleccionables. No creo que nadie le haya agarrado por sorpresa esto. Eh, lo que sí me genera un poco a mí de dudas es quizás eh, seguir consejos de algunas personas en Internet. muchas de la gente que pensaba, o bastantes personas que decían que esto es una buena inversión, que era una gran inversión, que era una gran manera de ganar dinero y que iba a... a el tiempo nos iba a dar la razón por haber invertido en este en este dinero en este en este producto, pues la realidad es que no les ha dado la razón. Y el gran problema cuando alguien ocurre, ocurre en, en, en errores o ocurre en mentiras, porque no sabemos si eran mentiras, si eran engaños o eran eh, errores eh, errores honestos. El tema es que si la si cometes un error en una cosa puedes cometer un error en otra. Si yo te estoy diciendo que una carta va a subir de precio y esa carta no sube de precio, la próxima vez que te diga que este producto o esta carta va a subir de precio, no sabes si va a subir de precio o no, porque ya te he mentido o engañado o me he equivocado una vez anteriormente. Por lo cual, creo que esto nos lleva a la gran pregunta del millón, que es ¿cuánto podemos confiar en la gente de lo que nos diga en internet? Como ya sabéis, yo soy una persona que dice, que piensa, que piensa y lo dice como consejo y como opinión, que las cartas de Recebel League van a valer más hoy, de lo, eh, perdón, la semana que viene, o la semana que viene no, pero dentro de 10 años van a valer más de lo que valen hoy. Por muchos motivos lo, lo pienso, pero sobre todo es porque tiene un track record, una performance en los últimos 25 años que me indica, me llevan a pensar eso. Eh, el problema con estos juegos nuevos, como Metasu cuando salen es que no sabes lo que está pasando. Yo también soy un gran propulsor de lo Arcana. yo creo que Lo Arcana es... Un, un producto en general por la marca que tiene detrás, sobre todo por Disney, y por el, por el que lo produce, que es Ravensburger, que es tremendamente conocida en, 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 en la industria de los juegos en general, sobre todo de los puzzles, que me generan mucha más confianza. Pero algunos creadores de contenido, o algunos eh, otros de estos gurús, creían todo lo contrario. Creían que MetaZoo, por ejemplo, era una mejor inversión que el y eso quizás me lleva a mí pensar de que diciendo esto es porque quizás Ravensburger no te paga o no te ofrece algo, no te ofrece una parte del porcentual de lo que venden, mientras que la empresa de MetaSus sí. No lo sé. Cuando yo te digo algo a ti, te deberías pensar por qué te estoy diciendo algo a ti, sobre todo yo y cualquier otra persona que veas en internet. Es importante tener pensamiento crítico. Siempre lo dije en este canal. Es importante que cuando yo te digo algo, cuando yo te digo que yo creo que la reserve list va a valer más en 10 años, entiendas por qué creo que va a valer más de 10 años y luego tú tengas que sacar tus propias conclusiones sobre si realmente crees que esos precios van a subir o van a bajar. El problema cuando hay influencia externa es que esto nubla, digamos, el mensaje o ensucia, mejor dicho, el mensaje de la persona que te lo puede enviar. Yo no tengo ningún patrocinador en este canal. No es porque no me hayan ofrecido anteriormente, sino es porque todas las ofertas que me han hecho anteriormente no son dignas de mi devoción. Y me voy a explicar. Si viene si una empresa, por ejemplo, de casinos, de casinos online, de, de criptomonedas, eh, o de algún producto en el cual yo no creo que pueda vender... A, afectuosamente, en la cual yo creo que es una buena venta para vosotros, no lo voy a aceptar, porque si no, no me parece justo que mi discurso cambie o que yo os pase una agenda en la cual yo me veo beneficiado y vosotros no. Solamente una persona vino a mí y me ofreció un, un partnership del cual estaba dispuesto a aceptar si no fuera porque no creía que esa persona iba a sacar demasiado rédito del partnership que íbamos a tener, que a lo mejor esperar un poquito, y en el momento que la funcione para los dos, hacerlo. Al fin y al cabo es una relación entre tres: entre mí, entre mi persona, entre la persona que hace el partnership y entre vosotros. Todos ahí, esos tres, tenemos que vernos beneficiados. Pero mucha gente no opina de la misma manera. Mucha gente lo ve como que me entra dinero y si te vendo a ti el casino online y te lo compras, pues perfecto. Pues esa es tu, es tu culpa. Si te ves timado por. o si te ves. Eh, influenciado por el, la, las ingentes cantidades de dopaminas que te genera el casino. Pues bien, esto es así, esta es la realidad de Internet y lamentablemente mucha gente hoy se ve eh, lamentablemente afecta, afectada negativamente por todo el comportamiento que han tenido algunas personas al intentar vender este producto, tanto en Internet como pueden ser personas terceras que han decidido que esto era un buen producto como inversión y no lo era muy posiblemente sabiendo que no lo era, porque si, metas, si una persona está pensando que Lorcana no, no es una buena inversión para no es un buen producto para invertir, me pregunto qué te lleva a pensar que Metasu sí lo es, por ejemplo. Solamente A mí lo único que me lleva a pensar es que hay algo por detrás que yo no sé y que tú sí sabes. Entonces, para concluir con el vídeo, porque al final se pasaron los 20 minutos, lo que quiero deciros es que cualquier persona que os diga algo por internet tenéis que tener mucho cuidado. A pesar de que sea muy experimentado, a pesar de que haya tenido razón en el pasado, eso no quiere decir absolutamente nada. De la misma manera, eh, cuando yo te digo que históricamente la reserva list ha subido de precio con todos los años, eso no garantiza que vaya a subir en el futuro. Cualquier performance pasada no garantiza performance futura. Y... Es importante, aparte de eso, de tener ese pensamiento crítico de que tú tienes que sacar tu propia, la, extraer la, la, la información que te ofrecen por internet y que, tú la ofre, y que tú la proceses por tu lado para ver si a ti te conviene. Aparte de todo eso, lo que tienes que tener cuidado también es que los coleccionables en general suelen ser peligrosos por muchos motivos. La verdad que la, el motivo más importante del por qué son peligrosos es porque tienen menos liquidez que, por ejemplo, o acciones o, o, o dinero cash invertido en una eh, cuenta de ahorros. Eso también hay que tener cuidado que a veces te, te lo clavas y pasa algo, puede ser si tú te compras un producto, por ejemplo, la arcana, y lo arcana del año que viene ya no funciona, que puede ocurrir, evidentemente, puede que tus cartas de la arcana valgan dramáticamente menos de lo que valen ahora y sea difícil quitártelas de encima, mientras que si fuera una, una acción, por más que valiera poco, te la puedes vender, la puedes vender prácticamente instantánea. O sea, no pierdes todo el dinero, mientras que si no puedes ubicar tus cartas de Magic, Lorcana, Pokémon o lo que sea, pues sí. Pero bueno, lo más importante es que cuando hagas una inversión, cuando veas un producto para inversión, posiblemente te fijes que Pokémon y Magic, si hablamos de coleccionables, son claramente los dos más rentables históricamente, los más sólidos como inversión. Y cualquier otra cosa tienes que tener cuidado a la hora de poner tu dinero y dónde lo pones para que no te pase como Metasub y termines básicamente virtualmente perdiendo todo tu dinero. Espero que os haya gustado el vídeo, un poco diferente de las últimas semanas. Menos datos, hubo datos, pero menos datos concisos y, con, y concretos, sino para entender un poco de por qué es importante tener en cuenta las la realidades que te ofrecen en internet como no tanto como una realidad, sino como solamente la opinión o la realidad de una persona y si esa realidad o esa información a ti te conviene procesarla de cierta manera o de otra manera. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo de Finanzas MTG. Hasta la próxima.